0: Herzlich willkommen zum Content-Performance-Podcast, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Wir sind Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel und wir sprechen darüber, wie Unternehmen mit ihrem Content Suchmaschinen und Besucher überzeugen. Die Folge heute, Führung in der Online-Marketing-Welt. Wie werde ich eine gute Führungskraft? Ja, heute haben wir einen Gast, Bernd Gerob. Erstmal vielen Dank, dass du da bist.
1: Vielen Dank, Benjamin. Ich bin gerne da.
0: Ja, ich stelle den Bernd kurz vor. Bernd ist geschäftsführer aus Aachen und vor allen Dingen auch ein sehr bekannter Podcaster. Also dein Podcast-Führung auf den Punkt gebracht, der ist ja in den iTunes-Charts praktisch oben festgenagelt. <lacht> das hat auch einen Grund. Ja. Der ist nämlich sehr gut und ähm, du hast schon wahnsinnige 180 Folgen produziert, glaube ich. ich.
1: 179. War 179 ich war ja, und
0: echt viele Hörer. Ja, was mir persönlich echt gut gefällt ist, du bist ja, finde ich, ein Vertreter einer sehr modernen Führungskultur und bist halt sehr open-minded, stellst auch irgendwie auch viele neue Ansätze vor und ähm, ja, gleichzeitig bist du aber irgendwie mal handfest und praxisnah, eigentlich genau so, wie wir unseren Podcast auch gerne gestalten möchten. Wunderbar! (lacht) Ja. Das Thema Führung im Online-Marketing finden wir persönlich schon sehr spannend. Mhm. Vielleicht nochmal kurz zur Erklärung, warum wir das Thema eigentlich gerne besprechen möchten. Ja, Online-Marketing-Abteilungen, die entwickeln sich ja sehr dynamisch, wachsen mhm. sehr schnell, wie auch ähm, eigentlich viele digital getriebene Unternehmen. Man hat ein sehr schnelles Wachstum, zum Teil auch mal sehr harbe Abstürze. Man hat viele junge Mitarbeiter, auch diese Techies und Kreative, wie wir zwar ja auch sind, mhm. ja, der, der Techie auf der einen, der Kreative auf der anderen, die muss man irgendwie auch unter einen Hut kriegen, ja. die muss man steuern, die muss man koordinieren, man hängt auch in, einer, in Hierarchie-Ebenen fest, ja, und wir finden dieses Zusammenspiel einfach sehr spannend, weil sich an dem ähm, Zusammenspiel ja auch letztlich der Erfolg der Arbeit ähm, entscheidet mhm. und damit das Ranking und damit auch der Umsatz, so, und das ist dann Stimmt. wieder so unser Thema. <lacht> ja, Ich steige einfach mal ein Mhm. in der ersten Frage. Also, wir haben so, wir sind ja beide Mitte, Ende 30 und sehen das ja auch in unserem Umfeld. Viele stolpern ja regelrecht in die Leitungsfunktion rein, Mhm. wenn man das so sagen darf. Ja, Mhm. also, ähm, man ist eine gute Fachkraft, man gibt viele Impulse, das Unternehmen wächst stark und es werden neue Leute eingestellt und auf einmal ist man irgendwie ähm, Führungskraft. Mhm. So, wie verändert sich denn da eigentlich die Rolle?
1: Du sprichst das, finde ich, sehr schön an, dass genau das passiert. Du hast eigentlich eine neue Rolle. Mhm. Und damit haben die meisten eine Schwierigkeit, denn sie sind bisher sehr gut gewesen in dem, was sie getan haben, waren was weiß ich, der beste SEO oder der beste Texter. Und jetzt kommt der Chef und sagt, du leitest jetzt mal die Gruppe, du machst das so gut. Und dann sagt der SEO äh, oder der Texter, ja, ich habe das noch nie gemacht. Und dann sagt der Chef, meistens sind es also kleine mittlere Unternehmen, so äh, Startups. Ja, habe ich auch nicht gelernt, das lernst du schon. Also man wird ins kalte Wasser geworfen fühlt sich teilweise dann auch ein bisschen unwohl damit. Und jetzt kommt genau dieses psychologisches Problem. Eigentlich habe ich jetzt die Rolle zu führen. Das heißt, das ist meine Aufgabe. Ich bin aber immer noch in diesem Expertenmodus drin. Ich bin der beste Texter, ich bin der beste SEO. Also falle ich sehr schnell auch wieder in meine alten Rollen zurück, nämlich in die Rolle des SEOs. Und da ist ein äh, Riesenproblem, ich muss mir die Zeit nehmen, mich da rauszuziehen. Das ist eine erste Sache, die die meisten nicht machen. Ich muss mich damit beschäftigen, was heißt denn führen? Wie, wie, wie? Ich muss also die meisten sagen, Ja, wenn du Chef bist, dann äh, sagst du halt, was Sache ist. Das ist es ja nicht. Es ist, ich, wenn ich Gerade in, in, in so einer Welt will ich ja Leute haben, die mitdenken, die eigentlich nachher besser sind als ich. Ja jetzt haben wir schon das erste Problem. Ich war ja bisher der Beste. Und jetzt soll ich darauf achten, soll ich meine Mitarbeiter dahin bringen, dass die besser sind als ich. Das ist Hm. schon mal für mich von der Psyche her gar nicht so einfach, weil bisher ist mein ganzes Selbstbewusstsein ja darauf gebaut, dass ich der King bin, dass Hm. ich der beste SEO bin. Darauf bin ich auch stolz. Ich bin noch nicht stolz, Führungskraft zu sein, weil das habe ich nie gelernt. Wahrscheinlich mache ich da viele Fehler. Das ist schon mal eine eine, eine Mhm. zwiespältige Situation und ich glaube, das Wichtigste da ist, dass einem das erstmal überhaupt bewusst wird, dass ich sage, ja, ich muss mich verändern, meine Rolle hat sich verändert, da muss ich reinwachsen, das ist ähnlich wie, wenn ich auf einmal Kinder habe, das hat mich auch niemand darauf vorbereitet, ich komme gleich drauf, es gibt durchaus Möglichkeiten, sich vorzubereiten, Führungskraft zu werden, aber wie das halt auch als Elternteil ist, werde ich dann Fehler machen. Und das ist bei einer Führungskraft genauso. Das muss ich mir dann verzeihen. Aber ich muss immer wieder anfangen damit. Ich muss immer wieder mich in diese Rolle reinbringen. Selbst wenn ich so im abends dann sage, naja, da hast du wieder die Hälfte der Zeit eigentlich nur als SEO warst du unterwegs. Du solltest doch als Führungskraft
0: unterwegs sein.
1: Das ist, glaube ich, für viele eine Schwierigkeit, Ja. Mhm
0: dass ich sozusagen weniger auch operativ tätig bin, ne? also ja. vorher bin ich äh, klassisch operativ tätig und auf einmal steuere ich andere, ja, die, ja. Ähm, und muss das vielleicht auch loslassen, kommen vielleicht auch andere Ergebnisse bei das raus.
1: Genau ist der Punkt, ich muss
0: Aufgaben abgeben ähm,
1: und damit muss ich dann ähm, damit leben, dass die Aufgabe nicht so gemacht wird, wie ich sie hätte gemacht. Mhm. Und wenn ich vorher der Experte war, ist es dann meistens so, dass ich es dann wahrscheinlich am Anfang zumindest besser gemacht habe. Das heißt, ich muss lernen, durch diese böse Kurve durchzukommen, wo es erstmal schlechter wird, damit mhm. meine Mitarbeiter auch lernen können, so wie ich früher gelernt habe, äh, aus den Fehlern und dann habe ich vielleicht die Chance, so ist es mir jetzt nicht beim beim SEO, sondern bei meiner früheren Tätigkeit gegangen. Irgendwann hat man auf einmal dann Mitarbeiter, wenn man ehrlich ist, die sind besser als man selber geworden. Und das ist eigentlich gar eine ganz tolle Sache. Hm. Nur in dem Moment, wo das ja. passiert, findet man das gar nicht toll. Ja. Weil man ja immer noch von seiner Denke, von seiner Psyche her ist äh, und sich so definiert, dass man der beste Texter oder der beste SEO ist. Ist man dann nicht mehr.
2: So hat man sich ja auch positioniert oft, ne? Richtig. dass man äh, ja, so Alleinstellungsmerkmale für sich im Unternehmen in der Hierarchie herausgearbeitet hat ja, ne? und die genau. muss man dann ja wieder preisgeben für alle anderen. Genau, genau. Also gerade beim, beim SEO sehe ich das auch oft, weil der ja, ja. so inter, interdisziplinär arbeiten muss. Ja. Na, der, der hat seine Finger überall mit drin. Ja. Und wenn man jemand ist, der seine Finger überall mit drin hat, ist da, der Schritt wahrscheinlich nochmal ein bisschen
1: Das ist nochmal schwieriger. Ja. Auf der anderen Seite hat man da häufig dann den Vorteil, wenn man da gut schon drin war, hat man gelernt, das ist ja wie ein Projektleiter, äh, auf andere einzugehen. Mm. anderen zuzuhören. Und das ist eine ganz wichtige Eigenschaft, die man braucht als ähm, Führungskraft, dass, dass viele glauben, ja, wenn ich Führungskraft sagst du was ist. Und nein, das eigentliche ist richtig gutes Zuhören. Mm. Um so richtig zu verstehen, wie tickt der andere. Mm. Was ist wirklich, was treibt ihn an? Denn wir wollen alle Mitarbeiter, die mitdenken. Das heißt, ich muss erstmal eine Wertschätzung aufbauen und eine Wertschätzung baue ich dadurch auf, ja, dass ich dem anderen wirklich zuhöre, Zeit schenke. Das hm. also haben wir genau das Problem, die Zeit habe ich nicht, hier muss ich operativ, ja genau, ja. das ist der Widerspruch, den ich als Führungskraft zu leisten habe, dass ich wirklich mir die Zeit für Führung nehme und Führung heißt hauptsächlich Mitarbeiterführung, heißt aber auch, sich um Strategien zu beschäftigen mit solchen Sachen und je mehr Druck auf allen, desto mehr ist man in diesem fremdbestimmten Geschäft. Das heißt, ich muss mir die Zeit nehmen, ich muss es hinkriegen, selbstbestimmter zu, zu, zu werden als Führungskraft. Mhm.
0: Okay. Sehr, sehr spannend. Was ich noch so ein bisschen, ähm, äh, wenn ich so in unserer Branche mich immer umgucke, da hat man halt sehr viele junge. Menschen ja. auch. Ähm, mit denen man vielleicht auch eher äh, kumpelig war, ja, ja, bevor man irgendwie ähm, auf einmal Führungskraft geworden ja. ist. Also es wird ja sowieso viel geduzt, was ja auch völlig okay ist. Ja. Ähm, wie verändert sich denn da nochmal so die Rolle? Ja, also ich bin vielleicht vom Kumpel ja. auf einmal, ich stelle mir das manchmal so vor, ja, dann geht man irgendwie, ähm, also man kennt es ja auch aus, ähm, wenn man sich mit Kollegen unterhält, ähm, ja, dann geht man irgendwie, gehen alle Mittagessen, ja, und auf einmal. Gehört man nicht mehr so ungefähr nicht dazu. mehr dazu, genau. Ah. Das ist ein, auch ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Als Führungskraft
1: bist du in einer gewissen Weise herausgehoben. Und das macht in einer gewissen Weise, kann das bei bestimmten Sachen auch einsam machen. Du gehörst nicht mehr zur Gruppe dazu. Du kannst <lacht> auch nicht mehr über den Chef schimpfen. Scheiße, du bist der Chef jetzt, ne? <lacht> ja, d- 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 damit haben auch manche durchaus dann ihre Probleme, weil bisher waren sie einer untergleichen, jetzt... Bin ich herausgehoben. Und da ist es ganz wichtig, dass man sich klar macht, es geht nicht darum, mit jedem gut Freund zu sein. Es geht aber darum, fair zu sein und sich dadurch, dadurch respektiert zu sein. Das heißt, ich darf als Führungskraft nicht den Fehler machen. Oder zu glauben, dadurch, dass ich gut zuhöre, dass ich auf die Leute eingehe, äh, ich bin der beste Freund von den Leuten. Das ist nicht der Fall. Mhm. Ich versuche wertschätzend und fair mit den Menschen umzugehen, mit meinen Mitarbeitern. Und wenn ich alles richtig mache in der Richtung, habe ich eine große Chance dann, dass ich respektiert werde. Wenn die Leute mich als Freund dann ansehen, dann ist das schön, dann ist das toll. Das ist aber nicht das Ziel. Das Ziel Mhm. ist, respektiert zu werden. Und das ist dann auch Belanglos, ob es Jüngere oder Ältere sind, äh, auch dieses Duzen und Siezen, ich kann ein extrem wertschätzendes Miteinander hinkriegen, auch in einem Umfeld, wo die Leute gesiezt werden. Das ist nicht der Punkt und es kann ganz, ganz furchtbar sein, wenn man sich duzt und da ist überhaupt keine Wertschätzung dabei. Das hat, Es wird immer so getan, als ob das damit zu tun hat, das sehe ich nicht so. Auch ob da jetzt ein vielgut manager durch die Gegend läuft oder nicht, äh, das ist vordergründig. Das Eigentliche ist die Wertschätzung, dass wirklich, dass die Führungskraft das ehrliche Bestreben hat, ich möchte meine Mitarbeiter weiterentwickeln. Wir sind ein Team, ich helfe denen, das Beste, dass die das Beste aus sich auch machen können. Nicht nur das Beste leisten können, das ist das, eine ganz entscheidende Sache, sondern dass dass ich denen helfe und Feedback gebe, denen, die, die so weit fordere, dass sie nicht überfordert sind, aber dass es trotzdem den Spaß macht.
0: Ja, da, darum geht es eigentlich. Mhm super, sehr spannend, mhm. finde ich total gut, also eben auch, weil ich mich das eben auch mal viel frage, dieses, äh, ja, die Wohlfühlatmosphäre schaffen, ja, und äh, wir, wir machen alle abends Party und so, ist es das wirklich, ja, oder ist es eben, was du gesagt hast, die Wertschätzung bringen, sich fair auch gegenüber allen zu verhalten, ja. ähm, das ist ja f- fast schon das Gegenteil von Kumpel sein, ja, weil dann sind halt die drei sind meine Kumpels und die anderen sind nicht meine Kumpels oder ich weiß nicht ja. was, ja, ich, ich das- äh, ähm, habe automatisch dann vielleicht meine Lieblinge und das ist dann das Gegenteil von von fairem Miteinander. Also
1: du hast das natürlich häufig, wenn du so ein Startup hast, das sind so zwei, drei Leute, die bauen eine Firma auf, die kennen sich auch untereinander äh, und da ergibt sich das, die sind die besten Buddies, die sind die besten Freunde und jetzt wird das Unternehmen größer und jetzt kommen neue Mitarbeiter rein, Es wird immer größer, irgendwann kann das in dieser Art nicht mehr funktionieren Ähm, und Da zerreiben sich manche, weil sie dann noch zurückschauen. Ja, aber früher war das auch toll. Da Mhm. konnte man mit jedem reden. Jetzt verändert sich. Ab einer gewissen Größe ist das ganz normal. Aber dann ist entscheidend, dass eben nicht, wir sind nicht die besten Freunde unbedingt, aber wir schätzen uns wert, wir respektieren uns und wir gehen fair miteinander um. Das ist nachher das Entscheidende.
0: Mhm. Du hast gerade einen spannenden Punkt angesprochen, und zwar dieses, wenn man dann eben mehr und mehr Mitarbeiter einstellt. Mhm. Also ich denke zum Beispiel an einen Kunden von uns aus dem IT-Bereich. Jedes Mal, wenn wir, wir waren meistens so einmal im Jahr zu dem hin und jedes Mal, wenn wir da sind, ist der in neun Räumen und mhm. jedes Mal sind 20 Mitarbeiter mehr. Ja. Ja. Einfach, weil es der Firma richtig gut geht ja, ja und weil die sehr schnell wachsen. Und äh, wir sind hier erstmal mal total baff, was die halt für eine Power natürlich auch mhm. entwickeln durch die neuen Mitarbeiter. Aber ähm, das ist ja schon auch ein gefährlicher Punkt, ja? ja. Also wenn ich jetzt so schnell so viele neue Mitarbeiter einstelle, ähm, wo muss ich denn aus deiner Sicht darauf, auf was muss ich achten oder so? Oder was sind, was sind da so ein bisschen die Gefahren? Äh,
1: also wenn du extrem schnell wächst, also immer f- neue Mitarbeiter, du musst eine verdammt gute Vision haben, wo die Leute ankoppeln können. Und du musst dir anschauen, ab. Ab bestimmten Größen kommt es zu neuen Organisationsformen. Mhm. Du bekommst bestimmt jetzt, also die erste ist die typische Wachstumshürde beim ganz kleinen Unternehmen. Zwei, drei Mann, das ist ein Chef und dann hat er einen vierten, dann holt er noch einen fünften Programmierer rein, einen sechsten SEO, was weiß ich. Und irgendwann wird es ihm zu viel. Und dann braucht er eine Zwischenschicht. Ne? Also Gruppenleiter zum Beispiel so das funktioniert dann auch noch bis 50 60 und auf einmal brauchst du ja wir brauchen nicht nur die Gruppe wir brauchen vielleicht eine Abteilung dafür und schon baust du wieder eine Struktur ein und jetzt musst du als sagen wir mal, der Unternehmer der das beobachtet wenn ihr jetzt schnell wächst dann wachsen diese Strukturen mit das wichtigste ist der Aufwand wird natürlich auch immer größer der richtig zu kommunizieren also das was ich gerade als Unternehmer dann häufig denke ja, ich habe so häufig schon über die Vision gesprochen und wo wir hin wollen. das wissen die alle. Nein, wissen sie nicht. Also ich sage da immer gerne den Geschäftsführern, die das glauben, wenn du das Gefühl hast als Geschäftsführer, die Leute glauben, du bist bescheuert, du bist schon senil, weil du nur noch über deine Vision sprichst und, und du, du sprichst viel zu viel darüber. Wenn du das glaubst, dann bist du gerade mal auf dem halben Weg Du kannst gar nicht genügend drüber sprechen, Die kommt es nur so vor, weil du ständig damit dich beschäftigst, aber äh, du kriegst ja nur einen Bruchteil der Leute kriegt das mit, du redest ja immer mit noch anderen Leuten, du musst es auch immer wieder anders ver- verpacken, je nachdem wie der andere drauf ist. Und dann ab einer gewissen Größe ist es ganz wichtig, dass du vor allem deine Direct Reports abholst, also die, seine, deine Abteilungsleiter, dass du dich viel Zeit mit denen auch verbringst, damit die auch wirklich auch diese Vision leben und deine, deine Idee mittragen, deine Vorstellungen, deine Werte und, und so weiter. Mhm. Und das ist eine Riesenherausforderung bei solchen, wenn sowas extrem schnell wächst, ja. Natürlich kann ich das dann mit so, so, so machen, dass ich sage, so, wir haben hier ein Bällebad und was weiß ich nicht alles. Das ist aber <lacht> vordergründig. Ja. Das ist schön, wenn man das hat. Also ich erinnere mich, wir hatten damals auch dann einen tollen Raum, wo wir gesagt haben, da ist ein Billardtisch drin. Wir spielen Billard, um einfach so frei, das ist nice to have, das ist aber nicht kriegsentscheidend. Ja, das ist der mhm.
0: obligatorische Kicker. Ja,
1: genau. Ja, den ja, keiner benutzt.
2: Ja, also, viel zu tun ist. Ja, ja also, ich würde gerne mal ein bisschen auf diese, diese äh, Konflikte eingehen, ja. die gelöst werden durch Führung. Ne? Also, ähm, es geht ja der, der Feel Good Manager, der ist dann dafür da, dass sich alle gut fühlen. Aber es geht ja, also, gute Führung zeigt sich ja eigentlich erst, wenn es ums Eingemachte geht. Ne? Ja. Wenn sozusagen Entscheidungen getroffen werden oder wenn überhaupt erstmal. Ähm, entschieden werden muss, ob man eine Sache macht oder nicht. Mhm. Ich möchte gerne darauf hinaus, im letzten, vorletzten Podcast haben wir über einen Relaunch gesprochen zum Beispiel und da ging es ja auch darum, dass man sich erstmal die Frage stellt, brauchen wir das überhaupt? Mhm. Und dass es Kräfte im Unternehmen oder auch außerhalb des Unternehmens gibt, die diesen Relaunch gerne machen möchten... Und ja. dass zum Beispiel der SEO da steht und sagt, oh Gott, oh Gott, bitte nicht. ja mhm. Wir können noch hundert andere Sachen machen, die alle ja. viel sinnvoller sind als den Relaunch und damit unser Umsatz zu gefährden. Ja. Ja. Ja, das heißt, da ist man ja als SEO, wenn man äh, dann auch so in der Hierarchie eher unten angesiedelt ist, sage ich jetzt einfach mal so, man mhm. ist vielleicht auch sogar jung ja und, und ähm, muss sich dann aber durchsetzen gegenüber zum Beispiel einer externen Agentur, einem Geschäftsführer, mhm. der da was verkaufen möchte. Ja der vielleicht auch mit dem Chef sich äh, kennt ne? und mhm. dann gesagt hat, mach doch mal einen Relaunch. Dann komme ich an als 25-Jähriger und sage, ja, nee, das, die Idee ist nicht so gut. Ja. Ne? So, das ist ja auch eine Form von Führung von unten nach oben. Ja, ja, da muss ich du. ja fachlich führen, ja. habe aber gar nicht die Position dazu. Ja. Wie, willst, wie willst du das, was für Tipps Also was du, du sprich,
1: ansprichst, ist das prinzipielle Pro- äh, Problem häufig von auch von Projektleitern der CEO, also jemand, der fachlich gut ist, aber keine disziplinarische Führung hat. In dem Fall sogar noch die Schwierigkeit, dass vielleicht d- d- den Einfluss auf den Unternehmer, auf den Geschäftsführer hast, deinen Chef, des Chefs unter ja. Umständen. Ne? Das bekommst du nur hin, indem du dir, das geht nicht von heute auf morgen, indem du dir Vertrauen aufgebaut hast in einem Unternehmen. Indem du dir einen, ja, in einer gewissen Weise einen Namen gemacht hast. es ist vollkommen egal, das kannst du auch als 25-Jähriger, da gehören ein paar grundsätzliche Sachen mhm. dazu. Das, ist das, das kann ich eigentlich jedem empfehlen, wenn er sagt, ich möchte gern, dass mein Chef mich hört. Das jetzt der Chef, Chef ist vollkommen egal, es gibt ein paar grundlegende Sachen. Der Chef muss immer das Vertrauen in dich haben, dass du wirklich nicht das machst für dich, weil du jetzt sagst, ich bin der See und ich möchte, sondern dass es wirklich im Sinne des Unternehmens und auch vor allem in seinem Sinne ist. Das hört sich banal an, das ist es aber nicht. Wenn auch nur irgendwo im Hintergrund die Frage, naja, es könnte auch so sein, dann hast du das Vertrauen nicht. Mhm. Dazu gehört dann zum Beispiel in ganz anderen Situationen, also wie baue ich dieses Vertrauen auf zu meinem Chef? Ich werde nie über ihn schlecht reden, auch wenn er es nicht hört. Das ist gar nicht so einfach. Mhm jetzt hat er wieder das entschieden. Oh, naja, kennen wir ja. Allein ja, solche ist, äh, die negativen Sachen.
0: Die MOTS-Fraktion gibt es überall. Ja. Exakt. Also ich
1: gehöre als erstes Mal nicht zur mods fraktion wenn ich meinen Chef führen möchte. Das darf, das ist ein absolutes No-Go. Ja. Nochmal, äh, das hört sich einfach an, ist es nicht. Vor mhm. allem, wenn ich in dem Bereich schon war, weil dann muss ich mich einfach zurückhalten. Ich darf aber auch nicht schleimen. Ich muss äh, ich muss mir eine Position erarbeiten dass mein Chef mir vertraut. Darauf basiert alles. Hm. Wenn ich jetzt so eine Konstellation habe, dass es vielleicht noch den Chef des Chefs geht, darf ich zum Beispiel nie negativ über meinen eigenen Chef sprechen. Hört sich auch selbstverständlich an, ist es auch nicht. Es sind häufig die kleinen Zwischenworte, die das machen. Die dritte Sache ist, ich lasse meinen Chef nie ins offene Messer laufen. Das heißt, ich muss ein Gefühl bekommen, wann ich meinem Chef was sagen kann unter vier Augen, wann ich ihn vielleicht sogar vor ihm selbst retten kann. Mhm. Auch das, wenn ich ein guter Mitarbeiter bin, wenn ich das richtig gut drauf habe, dann kann ich meinen Chef führen. Mhm. Ich überlege mir also auch, wenn ich jetzt sage, ach du lieber Himmel, der Chef hat jetzt… mit der Agentur da gesprochen, mit seinem Spezi von früher, der ist auch 50, er ist 50 und der hat ihm da was von so einem Relange erzählt. Ach du liebe Schild. Wenn ich das mitkriege und direkt die Türe auf, Chef, ich habe da was gehört, das ist ja ganz furchtbar, das, das darfst du nicht machen ja. also, Das ist sinnlos. Da wird, da wird direkt in die Gegenposition gehen. Ich muss mir, ich muss mir also wirklich strategisch überlegen, wann sage ich ihm das sinnvoll. Das sage ich ihm nicht, wenn er gerade einen Auftrag verloren hat, wenn er sowieso nicht aufnahmefähig ist. Mhm. Also diese typischen Feedback-Regeln sind da ganz wichtig. Ich muss also mir da Zeit und Energie nehmen, mir zu überlegen, wann ist es sinnvoll, mit ihm zu sprechen, wann ist er aufnahmefähig auch dafür. Mhm. Und wenn ich Vertrauen aufgebaut habe, die richtige Zeit dafür nehme, dann kann ich unter vier Augen auch einem sehr einem Chef, der sonst vielleicht sehr, äh, wie soll man sagen, autoritär ist oder oder, äh, das nach außen hin nicht so sehr pushy wirkt, kann ich erstaunlich viel sagen. Hm. Weil äh, wenn er nicht halbwegs blöd ist, und das wird er nicht sein, denke ich, dann ähm, hört er sich das zumindest an. Sollte er, ja. Hm. Sollte er, wenn er Vertrauen in dich hat. Wenn er nicht das Vertrauen, Also ich spreche aus eigener Erfahrung. Ich hatte sehr gute Chefs, die konnte ich gut führen. Die haben auf mich gehört. Und ich habe Chefs gehabt, die waren in meinen Augen nicht gut. Das Mhm. habe ich aber auch ausgestrahlt. Und deswegen konnte ich die nicht führen. Mhm. Also der Grund, warum ich die nicht führen konnte, war nicht, weil die schlecht waren, sondern weil ich mich nicht auf sie eingelassen habe. Ah, okay. Weil ich nicht akzeptiert habe und das haben die bewusst oder unbewusst mitbekommen, wie ich mich verhalten habe mhm. und damit haben die gesagt, egal was der Gerob sagt, äh, das muss ich aber immer durch, muss ich immer vorsichtig sagen, ja, der, der spielt da ein falsches Spiel oder sowas. Ja. H- ich hätte mich rausgeschmissen in manche Situationen, so hart habe ich eigentlich gegen meinen, gegen einen Chef, den ja. er da agiert. Das ist vollkommen kontraproduktiv. Du erreichst damit gar nichts. Das heißt also, auch wenn du denkst, ah, mein Chef, der hat ja gar keine Ahnung. Ja. Das mag sein in deinen Augen, es bringt dir aber nichts, wenn du dich in diesen mentalen Zustand bringst. Mhm. Ich habe einen Schwachmaten als Chef. Das bringt überhaupt nichts. Ja. Also selbst wenn du denkst, dein Chef ist ein Idiot, auch ein Idiot hat mit Sicherheit irgendwo Bereiche, wo man sagt, Mensch, da hat er eine Stärke. Dann sieh lieber die Stärken. Versuch dich mental so drauf zu sehen, dass ich sage, so, ja, da hat er Schwächen, aber das ist eine Stärke von ihm. Such die Stärke regelrecht. Und wenn du denkst, er hat keine Stärke, ist mein Chef nicht, nimm dein Blatt Papier, schreibs es auf. Setz dich zehn Minuten hin und versuch aufzuschreiben, was könnte denn an meinem Chef gut sein. Einfach, um dich mental in einen äh, positiveren State zu bringen, um mit diesem Menschen umzugehen. ist ähnlich, du kannst es, manchen hilft es auch, wenn ich sage, es ist nicht dein Chef, ist es ist ein Kunde. Du kannst doch als Vertriebsmann hervorragend mit einem Kunden umgehen. das ist doch auch in, in deiner Sicht, der hat auch keine Ahnung, aber das ist halt ein Kunde. Ja. Krieg das hin, vom Mindset her, dass du deinen Chef wie einen Kunden siehst, dann fällt es leicht, das sich so zu äh, positionieren, äh, äh, mental darauf vorzubereiten.
0: Ich finde das sehr spannend, was du auch gesagt hast, dass eben ne, bei, dem, bei unserer Folge zum Relaunch, das sind ja unangenehme Themen, ja, die man, ja. man kommt da irgendwie hin und es ist klar, das gibt einen Konflikt, mhm. so, ja, dass, wenn man sich, wenn man damit rausgeht mit ja. seiner fachlichen Meinung und dass du jetzt eben sagst, das ist okay man muss eben nur sich zusammenreißen, den richtigen Zeitpunkt ja. äh, erwischen, man muss, man muss grundsätzlich eben das Vertrauen haben und dann geht das durchaus auch. Ja. Ja, so Nur so nach dem Motto, äh, ich gehe jetzt durch die Decke, weil da, da geht wieder alles äh, den Bach runter, so dann bin ja. ich automatisch in der mots und krieg am Ende doch nicht meine fachliche Expertise Nein, auf die äh, Schiene gesetzt. Also man
1: denkt in dem Moment, weil man, also ich kann das gut, sehr gut nachfühlen, weil mhm. ich das
0: häufig auch so gemacht habe und
1: ich weiß im Nachhinein jedes Mal, wenn ich so gemacht habe, wenn ich mich so, wenn ich so agiert habe, so ja. äh, emotional zum Beispiel geworden bin.
0: Das bringt überhaupt nichts. Ja. Ich muss strategisch an sowas rangehen. Es ist ein politisches Spielchen, was man dann spielt. Ja. Mhm. Ich habe noch ein anderes Thema, das würde ich auch gerne anschneiden. Mhm. Einfach, ähm, weil ich das wichtig finde, weil das dazugehört. Und zwar, ähm, viele Unternehmen entwickeln sich halt sehr dynamisch, wachsen mhm. sehr stark, aber es gibt eben auch sehr herbe Abstürze. So mhm. ja. Und ähm, es geht, dann kommt die erste große Krise, ja. Mhm. Und dann ähm, hat man auf einmal ganz andere Aufgaben als Führungskraft. Also ich erinnere mich, ich habe kürzlich mich mit einer sehr erfahrenen Werbetexterin unterhalten, das ist jetzt eher so aus dem Agenturbereich, die jetzt heute Mitte 50 ist, total erfahren. Die hat mir erzählt, als ich ähm, mit 25 dann ähm, Textchefin geworden bin und Mhm. auf einmal zehn Leute unter unter mir hatte, die erste Aufgabe, die ich bekommen habe, war, zwei Leute rauszuwerfen. Und ähm, das sind halt dann, finde ich, sehr ähm, heftige und unangenehme ja. Aufgaben. Deswegen einfach, weil du auch, ähm, du hattest ja selber auch schon eine eigene Firma, bevor du mhm. ähm, Geschäftsführer-Coach geworden bist, äh, erzähl mal, wie entlasse ich Menschen auf eine Art, die, also ich meine Wertschätzung und Fairness, Da das klappt, klappt da vorne und hinten nicht. Wie entlasse ich Menschen?
1: Also es kommt auf die Situation natürlich auch drauf an. Es ist ein Unterschied, ob ich jemanden entlassen muss, weil er schlechte Leistung bringt das ist eine Sache, die sich langfristiger entwickelt. Da würde ich gleich gerne nochmal reingehen. Da hat viel mit Konsequenz zu tun. Das ist eine andere Sache, als wenn ich jemanden entlassen muss, wo ich sage, der hat einen guten Job gemacht, aber unser Geschäftsmodell funktioniert nicht mehr so. Wir müssen 50 ja. Prozent der Belegschaft loswerden. Das ist eine ganz andere Geschichte. Mhm als ähm, die, die wenn ich jemanden aufgrund von Minderleistung ähm, mich trennen muss ja. gehen wir vielleicht zuerst mal auf den Punkt Minderleistung der wird ja nicht von oder der oder die wird ja nicht von heute auf morgen Minderleistung erbringen das heißt ich bin seit mehreren Wochen oder Monaten für diesen Mitarbeiter zuständig das heißt ich habe ihm bleiben wir mal bei ihm damit ich nicht immer dieses ja. ähm, ich habe ihm regelmäßig Feedback gegeben. Das ist eine wichtige Sache. Sagen wir mal, ähm, es sind Texter und die Texte, die sind einfach schlecht. Jetzt ähm, kann ich das auch nachweisen. Schau mal, wir hatten gesagt hier, der Text muss die und die Stichworte enthalten. Er muss mindestens 1000 Worte sein. Jetzt hast du wieder bei dem Kunden ein Ding abgegeben mit nur 300 Worten und die Stichworte stehen gar nicht drin. Mhm. Ähm, da, da muss ich irgendwann muss ich dann sagen, pass mal auf, woran liegt's denn? Wie kann ich dir helfen? Also da gibt's dann, ich muss es konsequent in diesen diese Konfliktgespräche machen, ohne emotional zu sein, denn ich will ihm ja helfen. Ich will ihm helfen, besser zu werden. Ich helfe ihm aber nicht und das glauben manche, wenn ich sage, ihr müsst wertschätzen. Dass man, ja, ich, also ist ja alles prima, ist, ja, ist super, also du bist ja ein hervorragender Texter, ja, gut, da könntest du vielleicht ein bisschen die, ähm, die, die äh, Wortzahl, das, also, aber sonst sind wir hervorragend zufrieden, alles bestens. Dieses Gespräch habe ich dann zwei, drei Mal mit ihm, weiß ihn so zwischen den Türen und er sagt, ja, geht nach Hause zu seiner Frau und sagt, also die ist läuft hochzufrieden mit mir. Ich muss ein bisschen da verbessern, aber das ist schon okay. Der fällt aus allen Wolken. Ja. Wenn äh, ich ihm dann äh, beim fünften Gespräch sage, ja, äh, wir haben hier einen Auflösungsvertrag und äh, d- ja. was habe ich gemacht? Ich glaubte wertschätzt zu sein. Ja, ich habe es ihm doch gesagt, immer zwischen, nein, ich habe es nicht. Ich habe es nicht klar und konsequent, mhm. weil ich mich nicht getraut habe. Ich war feige. Die andere Sache ist natürlich auch nicht richtig, wenn ich hingehe. Und diesem äh, Mitarbeiter sage ich, da, äh, quasi, ich übertreibe jetzt ein bisschen, anschreien und sage, äh, ich habe doch gesagt, tausend Worte, jetzt mit wieder nur 300, so geht es nicht. Jetzt mal konsequent, ja. wenn das nicht besser wird, dann fliegst so. du ja. raus. Also übertrieben, ne? Was habe ich hier falsch gemacht? Äh, einmal war es überhaupt nicht wertschätzend. Der ist vollkommen am Boden. Ich habe ihm nicht angeboten zu helfen, äh, dass ich... Wo, wo, also ich habe ihn nicht mal gefragt, warum ist es denn passiert? Wenn ich das weiß, kann ich ihm nämlich dann anbieten, vielleicht ja, ah, ich weiß ich mit den 300 ich, ich wusste überhaupt nicht, was ich schreiben soll über das Gebiet, deswegen sind es nur 300 weil wir mussten ja den Zeittermin äh, da machen. Dann kann ich ihm helfen, dann kann ich sagen, pass mal auf, das nächste Mal machen wir so und so. Diese Konsequenz ist wichtig. Ich muss also diese Spagat finden zwischen auf der einen Seite Wertschätzung, auf der einen Seite immer wieder Hilfe geben, aber auf der anderen Seite auch die Konsequenz ansprechen, dass ich irgendwann sage, pass mal auf, wenn sich das nicht bessert und ich kann das klar machen, dass es so und so bessert, dann werden wir uns im halben Jahr für dich einen anderen Job hier im Unternehmen überlegen müssen oder wir müssen uns von dir trennen. Ich muss irgendwann das so offen sagen, aber dann immer sagen, ich will das nicht, du willst das nicht, was können wir tun, damit das nicht passiert, wie kann ich dir helfen? Und wenn ich diese Gespräche, wenn ich merke, da fällt sowas an, dann muss ich diese Gespräche häufiger führen. Ich muss mir diese Zeit nehmen. Das ist immer wieder am Anfang. Führung heißt, ich muss mir die Zeit dafür nehmen. Das kann ich auch nicht zwischen Tür und Angel machen. Das ist die Weiterentwicklung des Menschen. Und ich muss immer bei diesen auch bei diesen Konsequenzen dran denken. Es geht nicht darum, emotional mit dem Mitarbeiter zu werden. Selbst wenn ich mich über ihn geärgert habe. Es geht darum, dass ich ihm immer unterstelle, dass er das nicht böswillig macht, sondern ich versuche ihm zu helfen, sich dahin zu entwickeln. Und wenn es gar nicht mehr anders geht, dann kommt die Konsequenz quasi, dass man sich trennt. Aber auch das, wenn es gut gemacht ist, ist eine Sache, dass der andere sagt, ja, kann ich verstehen. Ich hätte mich schon vor drei Wochen rausgeschmissen, weil das du ist. hast ja so viel Mühe gegeben. Aber ich, ich kann es einfach nicht. Also ich habe solche Situationen auch erlebt, wo er gesagt hat ähm,
0: dann war ja einfach okay, ne? der, die falsche Person Richtig. auf dem falschen Platz. Ja.
1: Und jetzt kommen wir mal auf die andere Sache, die ist ja. viel kritischer aus meiner Sicht, viel schwieriger. Denn auf einmal wird mir aufgedrückt durch Situationen, durch ja. irgendwelche Außenstehende, die ich nicht wirklich so beeinflusst habe, dass ich die Hälfte meiner Mannschaft entlassen muss, weil der Markt ist zusammengebrochen. Was weiß ich? Und da gilt es dann nicht auch wiederum nicht feige zu sein. Das ist das Einzige, was ich da machen kann. Die Wertschätzung ist, dass ich mir die Zeit nehme, mit dem jeweiligen Mitarbeiter und mit Unterstützung von HR oder der Personalabteilung oder wie auch immer, um das klar zu machen. Und ins Gespräch zu gehen und nicht zu sagen, äh, was, wir müssen, wir müssen, ah gut, das ist eine Personalabteilung, ich bin jetzt mal zwei Wochen in Urlaub, ich, ich will das Gespräch nicht führen. Das wäre absolut feige. Und das ist für jeden eine extrem harte Situation. Ich muss dazu sagen, ich habe eine solche, dass ich so viele Leute entlassen hätte müssen, nie durchlebt. Ich habe mal aber einen Experten gehabt, der sich nur damit beschäftigt, in, in solchen Situationen und da ist es günstig, sich Rat von außen zu holen, einen Coach von außen der einen als Führungskraft hilft, die richtigen Gespräche zu führen, denn in den Gesprächen wird es so sein, dass die Leute sehr emotional reagieren und das muss ich damit muss ich umgehen und ich kann es nicht es geht nicht darum, dass ich dann in dem Gespräch sage dass derjenige noch eine Chance hätte, er hat keine Chance mehr denn die Entscheidungen sind gefällt und jetzt schreit der eine, der andere bekommt einen Heulkrampf, das muss ich aushalten. Aber darauf kann ich, sollte ich mich vorbereiten. Das Entscheidende, was ich hier mitgeben möchte, ist, dass auch das in einer fairen Art und Weise vollzogen wird, dass ich in dem Moment nicht emotional in eine Gegenposition gehe. Das nimmt mich mit, aber derjenige hasst mich vielleicht auch in dem Moment. Ich bin... Das kann passieren. Wenn ich das aber so wertschätzend durchziehe, habe ich eine große Chance, dass er nach einem oder zwei Jahren, wenn sich die Sache, dass er sagt, ja, aber ich fand es gut, dass du es mir wenigstens gesagt hast, du warst zwei Jahre lang mein Chef, äh, dass du nicht feige gewesen bist und irgendjemand anderen, der es mhm. mir gesagt hat. Das, äh, glaube ich, ist ganz entscheidend. Also, wenn, wenn du willst, kann ich dir später diesen Link ja, für die Leute, die in dem Bereich da was haben, habe ich ein, mhm. eine Podcast-Folge, wo es nur um dieses Thema geht.
0: Mhm. Spannend. Vielleicht noch so auch noch eine andere, sozusagen noch mal so eine andere Perspektive. Wir haben jetzt so über Minderleister gesprochen. Mhm. Es gibt ja noch die andere Welt und ja. zwar, ähm, also wir beide waren ja früher auch mal fest angestellt, ja. bevor wir uns entschieden haben, uns selbstständig zu machen hm. und ähm, das ist ja schon auch ein Bedürfnis vieler, äh, vieler Menschen, so ihr eigenes Ding zu machen und oft sind das ja immer die erfahrenen Fachkräfte <lacht> ja, oder ja. die, die man eigentlich vielleicht nicht hätte verlieren wollen, die den, ähm, das Unternehmen verlassen. Wie verhindere ich denn das als Führungskraft? Das verhindere ich nicht. Im Ge- also,
1: die, 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 ich glaube, diese Vorstellung ist falsch. Ja. Wenn, oder ich formuliere es mal andersrum, es kommt darauf an, warum jemand sagt, ich möchte mich selbstständig machen. Wenn du, wenn du, ein, wenn du eine wertschätzende Art der Führung mit deinen Mitarbeitern hast, wenn du sie weiterentwickelst, Kannst du nicht davon ausgehen, dass deine Mitarbeiter ein Leben lang für dich da sein werden? Äh, das ist vollkommen okay. Also das ist die, die Vorstellung, ah, ich muss den halten, ich muss den... Wenn der jetzt geht oder sagt, mein Chef, Gott, das will nur die Firma, das war auch ganz furchtbar. Dann hast du einen Fehler gemacht. Mhm. Nach zwei bis drei Jahren hat jede Führungskraft genau die Mitarbeiter, die sie verdient. Wenn... Ein Mitarbeiter mich verlässt, weil er sagt: Mensch, ich habe es war eine tolle Zeit. Ich habe fünf Jahre lang hier, war richtig toll. Aber ich habe das innere Bedürfnis, meinen eigenen Laden aufzumachen. Wenn das das Bedürfnis ist, also das hin zu etwas und nicht das, ich will nur raus hier, dann ist das okay. Das ist nicht schön in dem Moment für mich, weil ich dann einen guten Mitarbeiter verliere. Aber eigentlich habe ich alles richtig gemacht. Und in der Regel, da würde ich dir widersp- möchte ich dir widersprechen, es gibt nur ganz wenige, die sich wirklich selbstständig machen. <lacht> okay. Ich glaube, dass es sehr viele gibt, die dann sich selbstständig machen, weil die Führung nicht gut war, weil man nicht zufrieden war in dem Job, weil man durch bürokratischen Mist äh, drangsaliert wurde, weil äh, nicht, es nicht eine Vision gab, weil mir nicht erklärt wurde, warum soll ich denn das machen, weil ich nicht wertgeschätzt wurde, wie auch immer. Mhm. Und das muss man schon unterscheiden. Und wenn es dann einer von zehn geht, der hinzu und nicht weg von hat, dann freue ich mich als Chef, weil dann habe ich richtig was richtig gemacht. Der hat sich entwickelt.
2: Es ist ja auch oft so, dass die innere Verbundenheit des neuen Unternehmens zum alten Unternehmen ja auch oft wieder viele Potenziale äh, hebt, dass man eng verbunden bleibt und dass der dann teilweise auch wieder als Sub- oder als Dienstleister ins Unternehmen zurückkommt. Ich will
1: es mal von einer anderen Sichtweise noch erläutern. Stell dir vor, du bist nicht in einem kleinen Unternehmen, sondern du bist in einem großen Unternehmen. Du bist Abteilungsleiter, es gibt viele andere Abteilungen. Und jetzt hast du einen Mitarbeiter, den hast du aufgebaut. Der entwickelt sich hervorragend. Der wird, der, der ist deine rechte Hand, dein Stellvertreter. Der macht das jetzt seit drei, vier, fünf Jahren. Und jetzt kommt eine andere, ab- jetzt kommt das Unternehmen und sagt: Mensch, wir hätten da eine Abteilungsleiter und parallel, der könnte zum Abteilungsleiter. Hast du ein Problem? Ja. Aber das ist trotzdem gut. Das, Also da gibt es dann die schlechten Führungskräfte aus meiner Sicht, die sagen: dann, Nee, den gebe ich nicht ab. Der Baujahr ist, den brauche ich doch. Das ist fatal. Das ist deine Aufgabe, die Leute zu entwickeln. Und wenn die dann auch im Unternehmen irgendwo anders hingehen, hey, warst warst du erfolgreich? Gut, du hast ein kleines Problem jetzt. äh, Aber dafür bist du da, verdammt nochmal.
0: Das ist deine Aufgabe als Führungskraft, Menschen zu entwickeln. Mhm. Super. Das ist echt ein ähm, tolles Schlusswort, würde ich jetzt schon sagen. Vielleicht noch kurz, haben wir was vergessen, Bernd? Gibt es noch was, was dir da auf der der Seele brennt?
1: Also ich glaube, das, was ich eben gesagt habe, als Führungskraft, wenn ich mich längere Zeit, zwei, drei Jahre als Führungskraft bin und ich beschwere mich über meine Mitarbeiter, im Endeffekt beschwere ich mich über mich selbst. Also jede Führungskraft hat nach spätestens drei Jahren genau die Mitarbeiter, die sie verdient.
0: Hm. Super. Super, vielen Dank, dass du Sehr da gerne. warst. Hat viel Freude gemacht. Und Mir ja, auch. vielen ja, Dank dafür. Dankeschön. Geil. Ja, in diesem Sinne, macht's gut und bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.